0: Bueno, episodio número 30 de Elon, y eso que estáis escuchando es el segundo single de Elon Musk, el protagonista Elon, de este podcast. <risas> DJ, DJ Elon. No, está bastante bien, está bastante bien, ¿eh? está bastante bien. De hecho, la han subido a Spotify también y la escucho sí. bastante, de, no sé, bastante pegadiza. La letra solo tiene como tres líneas: Don't dab your vibe, because it's true. La, la ha compuesto el propio Elon la ha grabado vale. en el estudio de Lady Gaga un poco random eso vale. no sé si te, tendrá contactos a través de Grimes y nada es una canción de estas house eh, medio sí, electrónica sí, está bastante bien la verdad y ya es la segunda canción de la que hablamos porque es la segunda que saca la anterior era la del
1: gorila ese de Cincinnati sí. de hecho ha sido gracioso porque lo de EDM que es electro dance music también es eh, medicinas para la disfunción eréctil en inglés, erectile Dysfunction Medicine. Y ha estado bromeando con esa tontería. Pero bueno, lo que también ha sido, no, so, no sé si de broma, pero sí muy sorprendente y seguimos sin saber nada. Yo pregunto a la gente, nadie sabe nada lo que está ocurriendo con la acción de Tesla. Desde la última vez que grabamos hasta ahora se ha duplicado, es decir, ya se había casi triplicado, pues aún se ha subido casi a los 900 y pico, pero no en plan progresivamente, sino por tirones. O sea, en plan, en una hora subía ciento y pico dólares la acción. Ayer mismo ha vuelto a caer, ha vuelto a caer, pero como 150, casi, dos, casi 20% ha vuelto a caer, desde ese pico de 900. Ahora está recuperándose un poco, pero la gente no se queda eh, muy en claro qué es lo que está ocurriendo, porque todo ha sido, es decir, ya sabemos los resultados, ya sabíamos todo más o menos cómo estaba ir. y parece ser que la, una de las explicaciones es que está entrando, eh, digamos, mucha gente de retail nueva, es decir, inversores comunes, inversores pequeños ¿no? y también está habiendo mucha gente que está teniendo que cubrir sus sus, eh, sus acciones o sus apuestas en corto lo, con lo cual al cubrirlas, están, tienen que comprarlas, con lo cual sube el precio con lo cual la gente tiene que comprarlas más caras es decir, un montón de personas comprando lo que sí que me ha parecido graciosísimo es que el fondo de Arabia Saudí, que eso no sé si te lo he comentado, vendió todas sus acciones en Tesla menos el 1% <risa> cuando estaba la acción a 400. Y al día siguiente, o a los dos días después, comenzó el rally masivo que se puso a 900. Pero, pero miles de millones de acciones, eh, perdón, de dólares en acciones han, han vendido. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción porque esas cosas ocurran, ¿no? O sea, que no solo sea yo el loser de la vida. <risa> porque este es un podcast sobre Elon, pero ni Teslas, ni acciones de Tesla, ni nada. Que, oye, al menos nos da un poco más de libertad para reírnos y pasar la vida como, como menos meras personas míseras han sido semanas muy divertidas, la verdad,
0: porque, sí. <ríe> bueno, yo he leído análisis de todo tipo, y los chinos, y los fans de Elon, y lo que dices tú, pero la cuestión es que la acción no ha parado de subir, Elon está on fire, nada más publica memes y tonterías en Twitter, eh, sí. ha descubierto que su cumpleaños es 69 días del, sí. Después, sí. después del 420 que en inglés las fechas son al revés, y nada, ya sabemos que esa, esa
1: cifra, ese número es, que es muy especial para Elon, así que... Es que al final, al final es el elegido, tío. Es, una, es como el Anakin Skywalker, pero que en vez de la fuerza que le ha creado a sí mismo, no pues eh, fue los memes. Fueron atrás en el tiempo y embarazaron a, a su madre. Por mera memología y trología pura ¿no? a nivel cósmico. Pero bueno, superó el valor de Volkswagen. Es decir, eso lo está por detrás de Toyota a nivel de productores de coches. A mí me da igual que me digas. Pero Tesla no solo es una empresa de coches. Me da igual. Entiendo lo que decís, pero me da igual. Si <risa> sí, es cierto que está la acción muy volátil, con lo cual... Si mañana se pone a 2.000 o si mañana se pone a 200, a nosotros no le nos digáis nada porque no entendemos nada y así lo estamos diciendo. O sea, nosotros, aquí no, nosotros no nos metemos ni decidimos. Lo que sí que parece que fue uno de los, digamos, los petardeos originales es que eh, tuvieron un beneficio, aunque depende de cómo lo mires, ¿vale? en el último trimestre cuando presentaron los resultados. Si lo miras según las formas en las que Tesla calcula los beneficios, que es una forma simplificada, sí están en beneficios. ¿vale? Hmm. Si lo miras desde el régimen GAP, es decir, de... Procedimientos generales de contabilidad que utilizan las grandes empresas estadounidenses, esto es un protocolo, digamos, unas reglas básicas, no están. Pero dicen que en 2020, a lo largo de este año, incluso en este modelo más estricto que descuenta de los ingresos otro tipo de gastos, pues incluso ahí sí van a estar. Con lo cual, oye, fantástico, eh, un montón de buenas noticias. La fábrica de China parece que está bien, aunque ahora está parada y va a estar parada unas semanas por el coronavirus. Todas estas cosas, digamos, que están afectando al resto, de digamos, de la economía. Todas las cosas que afecten a Tesla aquí van a afectar a Hyundai, como lo hemos visto, que va también a parar su fábrica de Corea. Ah, pueden afectar a Apple, pueden afectar a más gente. No es algo, digamos, específico. Pero espérate, porque el... Model 3 va como un tiro, pero además el Model Y se ha adelantado. Porque <ríe> Elon ha dicho una fecha y lo ha cumplido antes, en vez de un año y pico después, como con el Model 3.
0: Es que es eso bueno. es la primera vez que ocurre, que una fecha de Elon no solo se cumple, sino que se adelanta, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. No, no,
1: absolutamente. ¿no?
0: De otoño 2020 a primavera, hablan de que a lo mejor en marzo empiezan a entregar alguno. Mm -hmm. Está por ver la producción si es limitada o... Claro. Incluso en España, que les esperaba para 2021, ahora se ha adelantado 2020. En la web, mm. al menos pone más tarde este mismo año. y Qué bueno. Y no, y no acaban las buenas noticias para para los interesados en el modo Y porque también ha aumentado la autonomía del modelo Long Range del, del
1: modelo de gran autonomía de 450 a 500 kilómetros está muy bien, está muy bien creo que han dicho que también que iban a aumentar la autonomía del Model S hasta 640 Entonces ya estamos en niveles porque 640 en modo EPA que es como mide Tesla estas cosas en ciudad es muchísimo más de 640, si solo conduces por ciudad tranquilito voy a asumir que fácilmente puedas hacer 700, si no más. Y si luego vamos por autovía, 120, 140, etcétera. pues quizás no sean 640, quizás seas más cercano de los 500, ¿no? Pero aún así, ¿no? Es una autonomía brutal, hmm. exagerada.
0: Lo que sigue esperándose para el año que viene, para 2021, es el modelo barato de
1: 370 kilómetros. Claro, o sea, que ese, ese, digamos, los Model Y que salen al principio, los que van a empezar a entregar, son los caros, ¿no? Lo mismo que hicieron con el Model 3.
0: Sí, una cuestión de, de sacar más margen, ¿no? Y luego claro. eh, la configuración con siete plazas,
1: también mm. la presentaron en el evento, también se, se queda en 2021. Yo se lo he estado viendo porque había mucha curiosidad por las, la configuración, cómo son los asientos de atrás. Digamos que es una de las cosas que más puede arrastrar a una persona, a una familia, a optar por el Y en vez de por el 3 y es por lo que la gente, claro, la alternativa es el, el, el X caro y uy, cuesta mucho dinero, ¿no? Y bueno, tienes una configuración muy chula en el X que es de seis plazas, como un autobús, dos, dos y dos, ¿no? Y tienes bastante sitio porque es un coche gigante. En este, las dos plazas de atrás, que recordemos que siete plazas en este sentido significa cinco más dos, y hay dos plazas que o tienes maletero o tienes esas dos plazas, como un poco en los Porsche, que son de cuatro plazas, bueno, las dos otras dos son para dejar el abrigo, <risa> pero, pero no parece que haya mucho sitio, con lo cual, bueno, Depende de la gente que metas atrás, pues pueden caber o no pueden caber. Pero bueno. ¿Espacio? Si quieres, pasamos al espacio y mira, tenías razón, te tengo que dar la razón.
0: Gracias. Todo lo del millonario japonés era un timo, no se va a llevar a ninguna novia a la luna. Eh, participaron 27.000 mujeres en el concurso del que hablábamos 27. en el episodio 000. anterior.
1: <risa> Pero que además 27.000, que él les había puesto como unas reglas. Tienes que ser tan alta, tienes que ser suficientemente <risa> tal, tienes que tener un 8 en Tinder. Madre mía, el paisano. En fin, el tipo este pues aduce a razones personales,
0: dice que tenía sentimientos encontrados con todo esto sí. y comunicó a la gente que iba a hacerle un, un reality sobre el viaje, que es un, un, un canal de televisión en streaming. Eh, que no iba finalmente a llevarse a, a un, a un ligue, a la Luna, así que el docu reality el que esperábamos, que se iba a llamar, tenía nombre, se iba a llamar amantes de la luna llena. Madre al mía. final no va a ocurrir. Pero iba a llevarse unos músicos o unos artistas, eh, así en plan hippies. El tema es que este hombre aparentemente ha reservado todos los asientos de la cápsula <risa> porque quería llevarse a seis o. de seis a ocho artistas. Este hombre, al parecer, es un amante del arte. ...que pagó la barbaridad de 110 millones por un Basquiat... ...y, y nada, su, su interés era llevarse a artistas a orbitar la luna... ...para que cuando volvieran a la Tierra crearan algo, crearan su arte, ya fuera una canción o ah. un cuadro o lo que sea, para representar lo que vivimos. Inspirados por el viaje de la luz hmm.
1: Ya, bueno, en plan mecenas espacial, ¿no? Ya.
0: Eh, vamos a ver, está por ver, porque este hombre ah, por ahora no ha cumplido ninguna de sus promesas. <risa> no creo tampoco que haya repartido los millones que prometió en Twitter. Eh, finalmente no va a haber novia espacial. Y, en fin, también tengo que decirte... Que eh, la SpaceX vuelva a dejar un poco en aprietos a la NASA. Pues no sé si te has enterado de que el Congreso ya tiene lista su, su ley sí. o su presupuesto para, para la NASA y ha cambiado completamente el lenguaje de lo que espera de la NASA para llegar a Marte, porque recordemos que la NASA va a empezar ahora a desplegar la misión Artemisa ¿Eh? para llegar a la Luna en 2024. Vale. Entonces, ahora el Congreso. Como no lo veo una prioridad porque el Estados Unidos ya llegó a la Luna, ha cambiado el lenguaje en estos presupuestos para que llegar a la Luna sea solo un peldaño para llegar a Marte. Entonces, el objetivo ahora no es alunizar en 2024, sino hacerlo en 2028. O sea que respiran por un lado en la NASA, porque el objetivo de 2024 nadie se lo creía, vale. pero... Solamente con el objetivo para orbitar Marte. No aterrizar, sino
1: orbitar Marte en 2033 con humanos. Ah, o sea, no, no, no va a haber ningún humano en ese momento que se baje.
0: Pues en ese momento no. Sí, y de
1: claro. hecho, ¿por qué digo que SpaceX sigue poniendo
0: una pita a la NASA? Porque SpaceX está avanzando muy rápido con la Starship. De hecho, esta misma semana están han abierto la, las puertas de sus instalaciones en Texas porque están buscando gente para, para producir las Starships. No y eh, SpaceX tiene el objetivo de orbitar la Luna en 2023, que es para cuando estaba planeada la, la misión Artemisa 2 de la NASA eh, con, el, con el mismo fin, que es orbitar la Luna con, con un vuelo tripulado. Entonces, ¿quién va a llegar antes al final? Sabiendo este cambio en la administración Trump en el, en el Congreso de Estados Unidos, ¿va a llegar antes SpaceX a la Luna con sus turistas espaciales? Eh, ¿Va a llegar antes SpaceX a Marte con su carga para futuras colonias marcianas de humanos. Yeah. O sea que es ahora una, una, una es, hay una carrera, digamos, público-privada. Es una carrera que además no tiene ningún sentido porque los presupuestos que maneja la, la NASA son de
1: un tiempos pasados Ya, yeah. y que pueden volver a cambiar con otro presidente, con otro congreso, que es lo que le ha ocurrido a la NASA siempre, ¿no?
0: Y además es una historia que llevamos viendo eh, toda la década, eh, bueno, la década pasada, mejor dicho, eh, todas las la guerras eh, diplomáticas que hubo entre SpaceX y Boeing yeah. y Lockheed, eh, porque el SpaceX al final es una empresa que al, a Estados Unidos le saldría mucho más barata como contratista para cualquier cosa y que está fabricando un cohete tan potente que le permitiría a la NASA llegar a Marte yeah. con un presupuesto mucho más ajustado que el que están manejando con, la, con el SLS y la nueva lanzadera espacial sí. así que, nada, es una guerra que, que veremos en los próximos años Yo no
1: sé, porque a mí me sigue sin quedar claro qué es lo que haría SpaceX en la Luna es decir, aterrizando gente porque si es dar vueltas y cobrando el billete puedo llegar a entenderlo, ¿vale? o implementar algún tipo de o ¿sabes? simplemente poner sondas, poner satélites poner lo que sea, es decir, lo mismo que hace ahora con los Falcon 9 simplemente que alguien te pague por llevar algo hasta allí, vale, pero ir por ir, ¿sabes a lo que me refiero? Al no ser que vayan con una misión pagada por algún gobierno para hacer algo, con lo cual me resulta raro.
0: Yeah, a lo mejor simplemente SpaceX esté confiando en que demostrando el músculo que tiene yeah. Eh, al final van a desistir, eh, derivar un presupuesto de miles de millones de dólares a la NASA cuando tienen a una empresa privada que está haciendo cohetes completamente reutilizables yeah. y que pueden llevar carga y en algún momento pueden llevar tripulantes a Marte y que amenazan con hacerlo en la Luna en 2023, yeah. que es la fecha que tenía la NASA pensada hasta ahora. Bueno, ¿tú piensas que
1: Elon Musk usa WhatsApp? productos de Mark Zuckerberg, no debe tener muchos instalados. Bueno, pues seguramente si lo usase, seguro que, que contaría con el software de nuestro patrocinador, que es Doctor Phone, que te ofrece la mejor forma para hacer backups de los mensajes de WhatsApp. Pasar tus mensajes, tus vídeos, tus fotos, tus contactos, tus conversaciones, todo, de un teléfono Android a un teléfono iPhone. Puedes hacerlo, que no se puede, solo puedes hacerlo con la herramienta de Doctor Phone, o hacerlo de un iPhone a un Android, o hacer copias en tu ordenador para tener los mensajes ahí escaneados, los puedes buscar, los, los puedes tener simplemente como una copia de respaldo, como un backup por seguridad o por recuerdo, para tenerlos más seguros, por si algún día te roban el móvil, por si lo que pueda ocurrir. El software Doctor Phone es completamente seguro, tienes una aplicación para Mac o una aplicación para Windows y se queda completamente en tu ordenador local. Nada se sube en la nube, nada se comunica por internet, nada queda raro, simplemente se conecta a tu móvil, extrae las conversaciones y se quedan en tu ordenador y luego las puedes con ellas volver a enviar a otro móvil o hacer lo que quieras tú con ellas. Pásate por el enlace que te dejamos en las notas del episodio, pero vamos, totalmente recomendado este programa. Por cierto, hablamos del espacio, sigue el drama de Starlink. Ya no sé cuántos episodios le hemos dedicado al drama de Starlink... <risa> Pues es la guerra que tienen los astrónomos
0: con SpaceX y ahora también con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, porque hay un estudio, ¿Sí? eh, un estudio nuevo que sugiere que la Comisión de Comunicaciones La FCC, ¿no? Sí, si, al aprobar tantas tantos lanzamientos de Starlink, ha violado la ley ambiental de Estados Unidos. ¡Ostras! El estudio, La conclusión del estudio es que eh, se podría demandar a, la, a esta agencia y se podría ganar el juicio porque eh, tantos satélites en el, en el cielo de repente es, es una violación de eh, la ley ambiental. Eh, Qué curioso. Y más noticias reguleras para SpaceX. En el episodio anterior hablábamos de que habían lanzado ya los eh, satélites de Starlink con el eh, recubrimiento este oscuro para que no brillaran tanto.
1: Uh -huh. Errata.
0: Solo habían lanzado uno, que le llaman el DarkSat, ah. eh, para estudiar la diferencia y ver si realmente funciona o no funciona. SpaceX no se ha pronunciado, no hay ninguna conclusión oficial, pero ya hay, hay algún astrónomo que ha hecho fotos del tren de satélites comparando los normales con el oscuro, con el negro, y... el. A, Primera vista no parece que reduzca demasiado el brillo. O sea, que siguen en pie de guerra
1: los astrónomos contra contra SpaceX. Ah, yo esto va a acabar muy mal. Va a acabar muy mal porque si se pueden ver con los ojos a simple vista, imagínate cómo va a ser el desastre para los astrónomos que necesitan que las cosas estén. Porque una cosa es que veas un satélite como, como puedes verlo. Si hay algunos satélites que se pueden ver en algunos momentos, ¿no? Con el Albedo, con las cosas, etcétera. La Estación Espacial Internacional se puede ver si sabes dónde mirar, etcétera, pues cuando esto sea tan constante y tan común va a ser un rollo, pero bueno no lo sé, no lo sé porque muchos países no querrán tener esto porque no tendrán oficio ni beneficio de este tipo de redes, ¿no? o las tengan prohibidas, por ejemplo China, la comunicación por satélite la tiene completamente prohibida para que esos ciudadanos digamos no utilicen este tipo de empresas externas para, para saltarse ¿no? el, el, el gran muro de fuego que tienen ellos, Ahí el gran, perdón el gran muro de fuego, no, el gran firewall pero bueno, no lo sé, por cierto, sabes hablando de Starlink, sabes que le preguntó un accionista un, perdón, un accionista, un analista a Elon, si van a poner acceso de Starlink en los Tesla en el futuro, y le dijo a Elon, dice, pero para qué, que no pueden, que es, sería muy grande la antena es como, pues eso, Elon dice, no, como una pizza de grande, y yo dije, por favor, puedes decir la palabra parabólica? Hay que poner una parabólica, no sé si es que se piensa que por decir que va a ser moderna y por decir que no sé qué Tío, vas a poner una parabólica. Ya está. O sea, no, no le des más vueltas. No se puede reinventar tanto la rueda. A lo mejor es un poco más plano de alguna forma, ¿no? Como las antenas mm -hmm. Wimax. Pero, tío...
0: Bueno, no sé. a ver, quizá tendría sentido para reducir costes al tratarse más o menos del mismo conglomerado de empresas, pero la latencia de Starlink, por muy baja que sea, no va a ser tan baja como la del 5G. Y tú en un coche, lo que quieres por seguridad y por rapidez, sobre todo un mm. coche autónomo del futuro, es 5G. Son antenas terrestres de,
1: de red de 5G. No quieres conexión por satélite. Sí, exacto. No, no, no necesitas una conexión brutal, pero en principio los Tesla o la comunicación de este tipo de cosas, al fin y al cabo, deben de ser suficientemente válidos como para operar sin comunicaciones externas, más allá del GPS o el GPS localizado, etcétera Pero a lo mejor simplemente para tener comunicación 3G como comunicación 4G como tienes ahora para abrir Spotify, para cargar cosas ¿no? de, de productores en, en el coche, puede ser. Hablando de coches, por cierto, ¿has visto el... no sé si decirte que has visto el Hammer? O si has visto el teaser del Hammer que va a sacar... General Motors. Eh,
0: la verdad es que es sorprendente, porque después del Cybertruck, el Hammer me parece como un diseño del pasado. No sé si te pasa a ti que tras el Cybertruck todo te parece retro.
1: No lo sé muy bien qué pensar, pero sí es cierto que el Hammer era como el, el, el abuelo espiritual del Cybertruck. Es decir, una cosa que no era como nada que había en el mercado, una cosa muy angulosa, muy para un tipo de persona muy concreta que quiere fardar, que quiere que le miren, que quiere no sé qué. ¿Sabes mm. a lo que me refiero? Ahora el nuevo Hammer va a ser completamente eléctrico porque ya van como 10 años o 12 años sin fabricar Hammers de ningún tipo por la crisis, cuando la crisis financiera, etcétera, se vino abajo toda esta división. La intentaron vender los chinos, los chinos tampoco la querían, y al final dijeron, bueno, pues dejamos de venderlos, dejamos de fabricarlos. Y ahora con este nuevo vehículo eléctrico, que no sabemos las características más allá, de que dicen que va a tener mil caballos de potencia. Sí, una barbaridad. <risa> y aceleración de, de 0 a 100 en 3 segundos, o sea, una barbaridad. sí. O sea, como, como el cibertrack de tres motores, hmm. que eran 2,9 o 3 o algo así también. Por cierto, por cierto, por cierto, hablando de cosas así muy cañonero, Texas, dijo Elon hace, ¿cuánto? ¿Dos días? Puso un tuit, Giga Texas, como diciendo, ¿y si abro una fábrica en Texas? Porque ahora las gigafábricas ya no se van a tener un nombre, van a tener el nombre, o sea, Giga y el nombre de la localización. Giga Nevada, Giga Shanghai, Giga Berlín, hmm. etcétera. Y una tejana le podría venir muy bien por muchos motivos. Puede estar cerca de la planta de SpaceX, ¿no? Para aprovechar todo este aluminio de grado aeroespacial que quería, ¿no? Tener para fabricar los Cybertruck. Puede tener un montón de excepciones. Puede aprovecharse de un montón de energías renovables, ¿no? Que hay allí en. En Texas, no lo sé.
0: Sí, no, de hecho era una encuesta y por supuesto ganó el sí por una mayoría aplastante. Claro. Pero es que... si, si nos fijamos en la experiencia que tenemos de tweets de Elon, una vez que tuitea es porque ya tiene algo pensado ¿Ya? o algo sobre
1: la mesa, excepto con el del tweet del 420, por supuesto. De todas formas, incluso con la producción expandida de Shanghai durante este año, la de 2021, de Berlín, etcétera, ahora mismo. Tesla está a capacidad, es decir, no puede fabricar más. Dice que, que vende todo lo que fabrica, pero no está siendo así, porque los trimestres anteriores han estado vendiendo también cifras muy altas, con lo cual, digamos que no está llegando a ese punto. Bueno, pues con los cowboys tejanos, con los hammer eléctricos, con los cybertruck, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, sobre todo, a todos los que compartís el podcast, lo recomendáis a amigos, dejáis notas, dejáis comentarios en las plataformas de escucha de podcast. Nos ayudáis mucho y sobre todo muchas gracias a todos por vuestro continuado apoyo ¿sabes? que os lo agradecemos mucho muchas gracias, hasta la próxima